0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés qui reprennent pied après une séance historique hier, une séance pour l'histoire, notamment à Wall Street avec une remontada historique qu'on va classer dans les livres d'histoire puisque seulement trois fois dans son histoire, le S&P 500 a perdu 4% en séance avant de terminer positif c'était le cas hier moins 3,98% au plus bas pour le S&P 500 qui a terminé en hausse de 0,25% les deux autres fois précédentes sont à rechercher en octobre 2008 où on avait eu deux séances avec des ampleurs euh délirante, il faut le dire, sur le S&P 500, on parle de, de moins 4, plus 4 à cette époque-là. Et puis sur les, les volumes traités également, hein, on a là des volumes historiques, que ce soit sur le S&P 500 avec plus de 100 milliards de dollars échangés hier, ou encore sur le Nasdaq également, hein, qui a connu des volumes monstrueux de plus de 65 milliards de dollars. On va revenir évidemment très largement sur cette séance et les enseignements de cette séance alors que la Réserve fédérale américaine débute aujourd'hui son premier meeting de l'année pour deux jours. La communication est attendue demain soir avec une conférence de presse de Jérôme Poel qui sera évidemment particulièrement suivie. La question dans cette ambiance de marché euh, chaotique étant de savoir quel est justement le niveau de sensibilité de la réserve fédérale américaine à ces mouvements de marché. Nous en parlerons avec euh, les équipes de stratégistes de CPR, Asset Management dans un instant. Et puis, euh, quel cap se fixer quand on est investisseur de moyen long terme pour le compte de ses clients Comment euh, établir une stratégie d'investissement dans ces périodes de marché très volatiles. La volatilité du marché américain a doublé en un mois avec un, un VIX qui reste supérieur à 30 encore aujourd'hui. Nous en parlerons avec le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris qui sera à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure. c'est une séance de rebond donc après la violente chute d'hier. Un rebond qui s'est déjà joué hier soir à New York et qui se joue en partie aujourd'hui sur les indices européens. Les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Après le coup de bambou d'hier, le CAC reverdit à l'instar de la plupart des places européennes. Pour rappel, l'indice parisien connaissait sa plus forte baisse depuis fin novembre. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement grâce notamment à l'impressionnant revirement en clôture des grands indices américains. Wall Street où le S&P 500 et le Nasdaq sont parvenus à terminer en hausse après des baisses respectives de 4 et 5% en séance. L'indice VIX de volatilité sous-jacente du S&P 500 a terminé. Juste en dessous des 30 points Cependant les tensions entre Moscou et Kiev inquiètent toujours 8500 soldats américains Ont été placés en état d'alerte Élevé en vue d'un éventuel Déploiement pour renforcer L'OTAN en Europe de l'Est Alors que les troupes russes sont concentrées à la frontière avec l'Ukraine Et puis comme autre facteur préoccupant On retrouve la réunion de deux jours Du comité de politique monétaire de la FED Elle démarre aujourd'hui Deux jours de débat au sortir desquels devrait préciser ses intentions en matière de hausse des taux et de réduction de son bilan. Sur le plan macroéconomique, il est une hausse inattendue, celle de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Ce dernier a progressé à 95,7% en janvier contre 94,8% en décembre. S'agissant des valeurs aujourd'hui, plus forte hausse du SRD Interparfum avance de plus de 6%. Le groupe a fait état d'une hausse de 52,7% de son chiffre d'affaires annuel et confirmé viser une marge opérationnelle de 15% en 2022 contre 17% attendu pour 2021. Rémi Cointreau recule après avoir dégagé une croissance organique de 21% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le groupe de Spiritueux a confirmé ses objectifs pour son exercice décalé 2021-2022. Ericsson bondit à Stockholm après des trimestriels supérieurs aux attentes du fait du déploiement des réseaux 5G. Logitech est aussi en nette progression grâce à des prévisions relevées. Et puis Crédit Suisse recule après avoir averti que son bénéfice du quatrième trimestre inclurait de lourdes provisions liées à des litiges.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Analyse et enseignement de la séance d'hier sur les marchés américains notamment. C'est le sujet du jour pour les invités de Smart Bourse. A commencer par Bastien Dru qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour Bastien, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je le disais, une séance pour l'histoire. Hein. On a rarement vu une telle remontada des indices majeurs américains euh, perdant jusqu'à 4% et plus même pour le, le Nasdaq pour terminer finalement positif. Pour le S&P 500, ça n'est arrivé que trois fois dans l'histoire, hein, hier et deux fois en octobre 2008, et puis surtout des volumes très très conséquents traités sur les marchés, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq euh, américain. Que nous apprend cette séance d'hier, euh, Bastien Ce qui nous amènera évidemment à évoquer le sujet de la Fed, mais sur l'analyse de marché, là, qu'est-ce que vous retenez des, euh, des dernières heures et de ces mouvements impressionnants
2: on a une configuration de marché qui est assez difficile depuis le début de l'année, avec deux grosses sources d'incertitude. Évidemment, la Fed, il faut pas se mentir, ce qui a déclenché cette phase baissière de marché, c'est la publication des minutes de la Fed le 5 janvier. C'est depuis le 5 janvier que les marchés actions sont dans une phase baissière. C'était des minutes où la réduction du bilan de la Fed était évoquée. Le deuxième élément, la deuxième grosse source d'incertitude, c'est le risque géopolitique. On avait euh, sur les dernières semaines euh, des négociations entre la Russie euh, et les États-Unis, euh, qui n'étaient que des négociations euh, diplomatiques. Les choses ont commencé à devenir plus concrètes euh, hier avec euh, des évacuations euh, de diplomates, euh, le possible envoi de troupes américaines en Europe de l'Est, euh, des déplacements de navires de guerre. Et euh, ça, ça, euh, ça permet d'expliquer euh, la phase de baisse d'hier. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi eu un, un très fort rebond euh, pendant euh, la séance euh, d'hier, avec euh, donc. Des les marchés américains qui ont fini euh, positif. ce qui peut faire euh, penser qu'il y a peut-être une phase de, peut-être maintenant dans une cap capitulation euh, de, de marché, qu'on serait peut-être proche euh, de point d'entrée, après tout euh, on a euh, un Nasdaq qui a perdu euh, 12,5% depuis euh, ses plus hauts et puis on a un S&P qui a perdu euh, 8% de, depuis ses plus hauts, ceci dit, il euh, faut peut-être quand même mieux attendre euh, le, le, les conclusions euh, du FOMC de, de mercredi soir pour avoir une, une idée un peu plus précise parce que on voit bien que les marchés restent très volatiles quand on regarde les futurs sur le, le Nasdaq euh, et ils indiquent pour l'instant une baisse aujourd'hui, une baisse de plus de 20% aujourd'hui. Donc des, un contexte qui reste assez euh, volatile euh, et qui attend en fait un, un, un exercice de clarification de la part de la Fed.
0: Justement, Bastien, Alors, qu'est-ce que vous attendez comme point d'éclaircissement, comme point à éclaircir de la part de Jérôme Poel demain soir Mais d'abord, est-ce que les mouvements et la situation de marché qu'on décrit avec vous, est-ce qu'elle est de nature à, alors, à faire reculer la Fed Ou en tout cas, à la faire réfléchir dans le durcissement de son discours et peut-être demain de ses actes
2: alors je pense que pas du tout, euh, parce que euh, on avait euh euh, donc là c'est la théorie du FED hein, Donc euh, la théorie selon laquelle la FED assouplirait, assouplirait sa politique ou renoncerait à durcir sa politique parce que les marchés actions ont baissé et je pense que ça ne s'applique pas du tout euh, aujourd'hui, euh, notamment parce que en novembre il y avait eu la publication du rapport de stabilité financière de la FED dans, dans laquelle la FED disait que la valorisation des marchés était excessive et si on compare les niveaux d'aujourd'hui par rapport au niveau de, 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 de fin octobre disons, on a des marchés actions qui sont seulement 4% en dessous donc, euh, je pense que presque paradoxalement, euh, cette baisse des marchés actions, pour l'instant, elle peut être vue positivement par la Fed, qui, je le rappelle, donc, il y a, en novembre, considérait que les valorisations étaient euh, excessives. Ceci dit, euh, ils savent bien que euh, c'est pas du tout dans leur intérêt de faire, enfin, euh, de, de causer une forte baisse des marchés actions, parce que ça pourrait causer des, des effets richesse négatifs, et puis ça pourrait jouer sur l'économie la, la, américaine si il euh, y avait euh, des, un impact Trop, trop fort sur les marchés d'action. Donc, c'est pas non plus dans leur intérêt euh, de, euh, eh ben de, de, de précipiter une baisse des marchés d'action. Mais pour l'instant, je pense que euh, la Fed n'est pas du tout inquiète des, des mouvements de marché qui y a pu y avoir euh, ce mois-ci. Ça, ça ce veut fondateur... dire, Bastien, hein, tactiquement et pour
0: une question de, de
2: crédibilité
0: même, la Fed a tout intérêt à rester euh, relativement ferme dans son discours, après tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui a déjà été écrit depuis la
2: publication des, des
0: minutes en, en début d'année.
2: Oui, oui, il y a toutes les raisons de, de rester ferme. Euh, je pense que c'est, enfin, il me paraît assez clair qu'il euh, y a eu un, un moment euh, charnière dans la politique de la Fed sur les derniers mois. C'est notamment la, la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed et puis euh, la nomination de lael Brainard au poste de vice-président de, de vice-présidente de, de la Fed. Et on a bien senti à ce moment-là qu'il y avait un vrai changement de mode de communication, qu'il y avait une sorte d'autorisation finalement. Euh, de l'administration Biden qui était donnée à, à Powell et Brainard pour une sorte d'autorisation à normaliser la politique monétaire, même si ça pouvait occasionner des, des mouvements de marché. Et euh, le petit épisode de, de la nuit, le petit épisode euh, rigolo de la nuit, c'était que, que Biden, il y a un journaliste de Fox News qui lui a posé une question sur euh, le fait que l'inflation, est-ce que l'inflation serait un problème pour lui pour, ça, pour, pour les midterms Et euh, il pensait que le micro a été coupé et il, il a répondu euh, « Fucking son of the bitch » En parlant du, du, jour, du journaliste, du, du journaliste, euh, tout ça pour indiquer que évidemment aujourd'hui l'un des plus gros problèmes euh, pour l'administration Biden, c'est euh, l'inflation et euh, il y a clairement l'autorisation qui est donnée à, à Powell et Bernanke pour euh, normaliser cette, euh, cette politique monétaire. Donc maintenant, je pense qu'il faut quand même aussi rappeler le cadre. Le, le, le cadre, c'est euh, la Fed elle a un mandat dual euh, qui, euh, qui est le plein emploi et la stabilité des prix. Si on regarde la stabilité des prix, on a une inflation qui est à 7% aujourd'hui, donc le plus haut depuis 40%, depuis 40 ans, et puis euh, surtout depuis que la Fed a commencé euh, sa stratégie d'inflation targeting. Quand on regarde le plein emploi, on a un chômage de 3,9%. Euh, donc la, la Fed elle est quand même très en retard sur les deux parties de son mandat et elle doit resserrer euh, sa politique monétaire, euh, on peut quand même rappeler hein, que pendant quelques semaines encore, la Fed elle est encore en train d'assouplir sa politique monétaire en achetant des actifs euh, alors même qu'elle est très en retard sur, euh, sur, ces, sur ces deux mandats. Donc c'est pour ça que je pense que la Fed ne va pas trembler, elle va continuer à aller vers sa normalisation de politique monétaire. Maintenant, euh, pour terminer, euh, elle a un travail de clarification à faire, de peut-être préciser un peu les choses sur le rythme de, de hausse de taux, parce qu'on a pu voir euh, notamment euh, les, les scénarios euh, des, euh, des banques d'investissement qui, qui ont radicalement changé, il y a euh, un mois ou deux, euh, les principales banques d'investissement indiquaient peut-être deux hausses de taux euh, de la Fed en 2022. Là maintenant, il y en a qui indiquent 6, 7, 8 hausses de taux euh, en 2022 euh, et euh, peut-être que la Fed peut clarifier les choses à ce niveau-là et peut-être euh, écarter des scénarios de durcissement qui seraient trop rapides.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, en quelques mois, on a vu alors le, le consensus de, de Wall Street qui nous disait que la Fed ne délivrerait pas tout ce qu'elle promettait. À un scénario où on se met à imaginer que la FED va délivrer beaucoup plus que ce qu'elle promet, en tout cas que ce qu'un scénario médian établit aujourd'hui Bastien.
2: C'est notamment ce qui s'est passé sur le marché obligataire la semaine dernière où, où alors il euh, n'y avait quasiment aucun une publication économique la semaine, la semaine dernière, il n'y avait quasiment aucun, aucun discours de la FED parce qu'on commençait à s'approcher du, du FOMC et on avait un taux de 10 ans américain qui était allé taper 1,89 euh, pendant la semaine alors même qu'il ne s'était rien passé d'un point de vue fondamental. C'était uniquement parce que, justement, ce consensus de marché, il était en train d'intégrer tout ce qui s'était passé euh, sur les semaines précédentes et il s'était mis un, à, à faire l'hypothèse que le durcissement de la Fed pouvait être très violent sur l'année 2022. C'est ça qui s'est passé notamment la semaine dernière.
0: Bon, et donc,
2: partant de là, vous dites,
0: Jérôme Powell doit euh, ratifier un, un scénario euh, médian qui ne serait pas un scénario excessif, trop excessif pour les marchés, Bastien, s'il a fait délivre ce qu'on comprend de, de, de sa stratégie médiane. Hein, si on agrège un peu tous les discours des membres importants du FOMC, on voit bien mm -hmm. peut-être 3-4 hausses de taux cette année. Et puis surtout, ouais. la mise en place d'une réduction du, du ouais. bilan dans une certaine mesure, peut-être dans les prochains mois ou les prochains trimestres. Ça, le marché est capable de l'encaisser aujourd'hui, Bastien
2: oui, si, si on part sur un, un scénario de 3 quatre hausses de taux euh, sur l'année 2022 et puis euh, ben, d'un enclenchement de la réduction du bilan, euh, oui, euh, le, le, le marché peut tout à fait euh, intégrer euh, ce, ce, ce changement, de, de cette inflexion de, de politique monétaire. Euh, on peut quand même rappeler que sur les cycles de resserrement précédents, euh, les marchés actions avaient quand même progressé malgré tout sur l'ensemble du cycle de resserrement monétaire. Euh, ce qui se passe, c'est que quand il y a des annonces de durcissement évidemment le marché réagit négativement mais c'est comme s'il y en avait un des impacts de, de, de court terme des impacts négatifs qui étaient de court terme et puis sur le temps plus long on a, on a quand même malgré tout une évolution positive on avait une évolution positive des marchés
0: Très intéressant, merci beaucoup pour cette mise en perspective Bastien, Bastien Dreux, qui était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management et on poursuit cette discussion de marché avec Patrick Guérin le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Patrick. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Même question effectivement après la séance historique hier euh, aux États-Unis, quelle analyse vous faites de cette séquence de marché et d'ailleurs une séquence de correction pour les parties les plus spéculatives du marché qui n'a pas commencé hier, hein, qui a commencé il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois. Euh, comment vous analysez effectivement, alors moi ce qui me marque le plus c'est la, la vitesse à laquelle le marché peut euh, digérer des nouvelles et passer d'un état à l'autre
3: C'est vrai que cette évolution elle est particulièrement spectaculaire et on a été nous aussi très surpris de voir à quel point les marchés ont été capables de retracer très rapidement les hausses qu'on a pu constater en fin d'année dernière. Et euh, l'interlocuteur euh, précédent le disait à juste titre, euh, euh, le déclencheur a été euh, l'annonce par euh, Jérôme Powell d'une un, évolution dans la politique monétaire. Elle était un peu attendue, mais elle a quand même néanmoins surpris parce que les marchés ont très peur de l'incertitude. Et euh, le rythme des hausses de taux qui interviendront cette année, euh, le séquencement et par ailleurs euh, l'annonce... Un peu surprise aussi de la baisse, de, de la taille du bilan de la Fed, sont autant d'éléments qui ont euh, incontestablement perturbé la lecture du marché. Et euh, la conclusion opérationnelle de ça, ben, ça a été une, un effritement, euh, le mot est faible, mmh. de celle des valeurs qui avaient le plus profité de la hausse, les valeurs de croissance spéculative, vous le disiez à juste titre, notamment euh, parmi celles-ci, celles qui ne sont pas ou peu rentables. Donc euh, ben, le, 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 les, les investisseurs ont effectivement pris leur, leur profit très vite mmh. et euh, cette euh, caractéristique exerce un, un effet en fait, d'enclenchement qui euh, sur le plan psychologique, euh, ben, euh, la baisse entraîne la baisse si vous voulez. Hein. Et euh, euh, cette, euh, au moment où je parle, c'est difficile de dire si ça va s'arrêter.
0: Ouais. Parce que des séances comme ça, des mouvements d'une violence telle, d'une vitesse telle, forcément, on risque quelques répliques. En tout cas, ça, ça mmh. va forcément marquer certains opérateurs de marché, certains euh, investisseurs. Mmh. Il y a sans doute des pertes euh, chez certains acteurs qu'on n'a peut-être pas encore vues. Enfin. Mmh. Ça fait aucun doute. C est, c est, ouais. <rire> non, mais ça veut dire qu'on on est dans une phase où la prudence est plus que jamais justifiée encore, euh, ouais.
3: Patrick. Oui, oui, c'est vrai. Euh, la, la prudence et euh, surtout, ce qui est particulièrement justifié, à mon sens, c'est de garder le cap. C'est-à-dire qu'il faut impérativement rester campé sur celle des convictions que nous avons, en tout cas chez Bordier et compagnie, très fortement, d'être investi et de rester investi sur les valeurs qui présentent, une fois de plus, de la visibilité, de la croissance, à la fois du chiffre d'affaires, mais aussi des profits extrêmement important, et donc de ne pas dévier de cette, de, de cette ligne-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut seulement garder dans nos portefeuilles des valeurs défensives. Il y a des valeurs qui présentent un profil cyclique, mais de croissance, qui méritent largement d'être conservées, et, euh, et d'accepter ces grosses périodes de volatilité que nous connaissons, notamment... Euh, dans le secteur du luxe euh, qui a vu et en effet ça, ça, des, des baisses de l'ordre de 10 à 15% sur des très belles valeurs offrant cette visibilité dont je parlais pour autant euh, je crois que c'est pas, pas l'heure de s'en défaire
0: ouais ouais c'était ça ma question, effectivement. Quel bilan vous faites alors, pour euh, ces valeurs patrimoniales Parce qu'effectivement, les parties très spéculatives de marché, vous l'avez dit, les entreprises mmh. non profitables, il y avait eu le phénomène des mêmes stocks, aussi avec GameStop, il y mmh. avait le phénomène des SPAC. Tous ces segments-là ont corrigé très fortement. Ouais. Et là, on parle de baisse de 40-50%, mmh. euh, à l'instar de ce qu'on a vu sur le compartiment des cryptos, euh, sur ouais. le Bitcoin euh, ouais. par exemple. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a eu le sentiment qu'on rentrait dans une phase où, ont commencé à attaquer également ces valeurs patrimoniales. Vous avez cité le luxe, mmh. mais... On peut regarder ce qui s'est passé aussi autour des, des GAFAM. Oui. Ce n'est pas des baisses de 40%, bien non, sûr, non, mais heureusement. Oui. Euh, mais c'est quand même déjà des baisses de 10, 15,
3: 20% ce sont une belle, pour, de correction. pour certaines d'entre elles. Ce sont de vraies corrections. Ouais. Et pour certaines d'entre elles, c'est assez justifié. Par exemple, à Amazon, c'est une, une valeur qui a pleinement profité de l'effet télétravail ou stay-at-home, pour le dire autrement, et qui, aujourd'hui, est attaquée puisque ses profits ne sont pas au rendez-vous. Et par ailleurs, c'est une valeur qui va probablement plus que d'autres subir l'impact de la hausse des salaires et, et donc euh, ça va impacter également la, 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 la dernière ligne du compte de résultat donc les, les euh, ce type de société il faut la regarder avec attention et peut-être ne pas hésiter à rester à l'écart pour le moment ouais. ce qui m'a frappé aussi alors c'est dans les valeurs emblématiques Netflix je ne sais pas si
0: c'est une valeur Bordier mais en tout non. cas ce qui est non <rire> spéculatif, oui. ouais, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est mmh. que Netflix, quand même grand gagnant de la pandémie, publie ses résultats vendredi dernier, mmh. chute sévère de 24% pour le titre Netflix, qui évidemment s'en est pas remis euh, euh, y compris avec la, la séance euh, d'hier, moi ce qui me frappe, c'est que même avec, enfin, avec cette baisse de 20% et plus euh, on constate que la baisse de Netflix a commencé avant, et que surtout le cours de bourse de Netflix est revenu sur les niveaux d'avant la pandémie, ouais. c'est-à-dire pour un business qui a quand même accéléré énormément pendant la pandémie, qui a engrangé un surplus d'abonnés qui leur a mis peut-être 2-3 ans à gagner en, en temps normal. Le marché dit aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, le boom pandémique, c'est fini. On Ça. remet le prix de Netflix euh, au niveau de ce qu'il était avant le déclenchement de la pandémie. C'est un, hein.
3: un excellent exemple. Parce que ça veut dire qu'en fait, les, les investisseurs euh, reviennent aux réalités et se disent que probablement la valorisation était excessive et que euh, rien n'est jamais acquis et que euh, la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Donc euh, la, la, la sanction du marché, en effet, est extrêmement sévère, mais elle n'est pas tout à fait injustifiée. Ah ouais, je comprends.
0: Ouais. Mm. Et donc, à contrario de ça... Il y a des valeurs à surveiller aujourd'hui dans le secteur du, du luxe ou de la qualité au sens large. C'est-à-dire qu'à travers cette année 2022, il y aura pour des investisseurs de long terme comme vous, pour le compte de vos clients, sans doute des points d'entrée à, à saisir sur ces dossiers. On verra comment évolue la ah oui. psychologie de marché, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est devant nous, c'est comme ça qu'il faut ah, déjà, on réfléchir.
3: Va, on va regarder quel va être l'atterrissage des résultats du... Ouais. 2022, enfin, 2021, pardon, ouais. euh, dans le, 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 celle des valeurs que vous venez de citer, puisque les publications vont intervenir dans les prochaines semaines. Ça sera très intéressant de voir comment les entreprises sont capables de résister, je le disais à l'instant, à la fois à la hausse des salaires, à la hausse du prix des matières premières, et comment elles vont communiquer sur leur perspective 2022, mais sans vouloir être... Imprudemment euh, optimiste, il me semble qu'on aura de bonnes surprises mmh. sur leur publication. Mmh. Et, et, et donc euh, ce sont des, 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 des bons points d'entrée sûrement pour renforcer nos positions sur ces valeurs, mmh. euh, notamment dans le secteur de, des cycliques industriels où on, on est présent et on, on, on trouve qu'il y, y a de la, de la qualité et d'intérêt de de à, à rester investi. Ouais. Oui, ça veut dire que l'inquiétude
0: majeure, c'est pas une inquiétude sur la croissance. Euh, absolument pas. Le, le, vous avez raison. De le souligner. cycle n'est pas remis en cause par ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, non. et même
3: par l'idée d'un resserrement de politique monétaire aux, aux États-Unis. On n'est pas du tout dans une situation de récession. Il faut évidemment avoir bien ça à présent à l'esprit. On pourrait, si on voulait absolument qualifier, on dirait qu'on est plutôt dans une situation de normalisation mmh. par rapport à une année 2021 mmh. qui a été en fait assez excessive. en en termes de performance, c'était sure. très élevé. On achetait pratiquement tout. On pouvait tout acheter parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Donc les mauvais, comme les bons, trouvaient leur place au soleil, si j'ose dire. Mm -hmm. 2022, retour à la, à la rationalité, retour à, des, à, des, à une approche beaucoup plus exigeante en termes de, de, de qualité et de visibilité. Donc, on, je le disais, pas de récession, ça veut dire que... La croissance est toujours au rendez-vous, elle va être évidemment moins forte qu'en 2021, parce qu'il y a un effet de base, mmh. 2021 c'était exceptionnel, mais exceptionnel par rapport à 2020 qui était mmh. sinistré. Donc 2022, une croissance élevée, mais moins spectaculaire qu'en 2021, ça veut dire qu'il y a quand même encore de, des éléments qui sont de nature à inciter les investisseurs à être présents sur les marchés d'action. Ne, ne, ne pas baisser la garde, en, si j'ose dire, en... en L'année pour fin cette année ah 22. Ouais. Le risque d'erreur de politique monétaire. Alors bon, euh,
0: l'intervenant euh, précédent, euh, hum. Bastien Druche et ses pairs nous dit euh, ce qui s'est passé sur les marchés jusqu'à présent n'est pas de nature à faire reculer la Fed. Euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle Enfin, d'une certaine manière, est-ce que une Fed qui collerait à son plan de normalisation, est-ce que ça doit être perçu comme une bonne nouvelle pour l'investisseur de, de long terme Est-ce que c'est un risque de marché euh, important que la Fed est peut-être prête à prendre euh, aujourd'hui Et quand je dis la Fed, c'est aussi Joe Biden. Hein la petite phrase sur, euh, sur l'inflation mmh. euh, montre bien que c'est sa préoccupation principale dans la perspective de élection de, de, de des élections de 2000 mandat euh, Peut-être que Joe Biden est moins sensible <rire> au marché que ne l'était son prédécesseur, euh, Donald Trump
3: L'avenir le dira, ouais. mais euh, ce qui est certain, c'est qu'un euh, positionnement peut-être un peu trop axé sur l'objectif de lutter contre l'inflation de la Fed, pour moi, serait probablement une erreur de politique monétaire. Parce que ce qui est, ce qui est très important, c'est euh, au moins dans l'esprit des investisseurs de ne pas donner le sentiment de casser la croissance. Or, euh, des hausses de taux successives répétées, sans un discours euh, accommodant, ça peut être quand même un petit peu compliqué pour les marchés. Donc, euh, je ne suis pas dans l'esprit ni à la place de Monsieur, de monsieur Powell, mais je, je l'incite à, à peut-être euh, intervenir avec modération et en, de, en tenant compte, en fait, des, des attentes très fortes, sans doute excessives, mais très fortes euh, des, des, des marchés sur ce euh, son mode de communication dans les prochains jours. Ouais. Affaire à suivre. On verra quelle visibilité il peut apporter
0: au, au marché, donc à travers la conférence de presse qui se tiendra demain soir. Encore une fois, hein, beaucoup de choses a été, ont été écrites et dites ces, ces derniers jours sur le resserrement de politique monétaire aux États-Unis. Voilà, on parle maintenant de hausse de taux de 50 points de base il faut monter les taux tous les meetings. Ouais. J'ai l'impression qu'on est passé vraiment d'un excès à l'autre ouais. en la matière.
3: Mais en vérité, personne ne sait. Non <rire> Peut-être que... pas
0: même Jérôme Powell Ça, euh... Donc on verra effectivement comment ce discours est clarifié et si euh, Jérôme Powell réussit à, à remettre un petit peu de stabilité dans cette ambiance de marché chaotique et électrique. Des marchés qui reprennent pied aujourd'hui à mi-séance en Europe après euh, les mouvements violents, impressionnants et rapides d'hier. Voilà pour euh, cette analyse de la séance du jour et de la séance d'hier sur les, les marchés avec nos invités en plateau et notamment Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris qui était avec nous dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bsmart.